0: Na mrežama sam dobijao poruke uvredljivog sadržaja. Pretnje, ocrnjivanje, glasine i laži, koje je neko upućivao sa ciljem da narušim moj ugled, mentalno i emocionalno zdravlje. Trpeo sam zlostavljanje, a bio bespomoćen da nešto uradim povodom toga. Sajber nasilje jednako je opasno kao tradicionalno vršnjačko nasilje. Sajber progonitelji, predatori i trolovi Veš to prikrivaju identitete na društvenim mrežama. Niste sami, pomoć postoji. Ne posmatrajte pasivno internet nasilje, prijavite ga. Svaka treća mlada osoba u Srbiji doživjela je digitalno nasilje, a skoro tri četvrtine verbalno nasilje. Pokazuje istraživanje Krovne organizacije mladih Srbije tokom 2018. godine. U epizodiji o upotrebi društvenih mreža istakli smo da u virtualnom svetu mogu da se jave određene rizici i opasnosti, jedan od njih je sajber nasilj. Iako vam društvene mreže deluju kao na izgled bezazona zabava, nekakav eksperiment sa identitetom, sadržaji kojima se izlažemo mogu negativno da utiču na stavove, razvoj i ponašanje, kako u virtualnom, tako i realnom svetu. Adolescenti i tinejdžeri, ali i druge uzrasne grupe, mogu se soočavati sa cyberbullingom, trolovanjem, štetnim materijalima, sadržajima koji potiču mržnju, diskriminaciju, eksplicitnim sadržajima i postati žrtve predatora i sajber nasilnika. Slušate Pocvest, podcast o mentonom zdravnih tinejdžera i adolescena. Ja sam Anđela Andrijević, a moje današnje gošće su Ružica Radović, psihološkinja ispred Centra za nestalu i zlostavljenu decu, i devojka Jovana Filipović, koja se kao adolescentkinja susretala sa sajberbullingom, a danas je menadžarka socijalnih mreža. Sa njima razgovaram o internet nasilju, rizicima na društvenim mrežama, posledicama po mentalno i emocionalno zdravo. Uz takvu temu neodložno je da pričamo i o merama prevencije nasilja u sajber prostoru. Istraživanja pokazuju da u najrizičnije grupe koje trpe štetu spadaju zapravo adolescenti koji se nalaze u osetljivom dobu gde se udaljavaju od roditelja, tragaju za novim vezak. Društvene mreže im daju anonimnost, a time i mogućnost da ispitaju pitanja koje ih muče kao i svoju seksualnost. Međutim, tu se javlja problem nedostatke informisanosti o opasnostima koje vrebaju na internetu. U literaturi je sajber nasilje definisano kao oblik komunikacije koje uključuje razmenu tekstualnog audio-video sadržaja posredstvom interneta, digitalnih uređaja i društvenih mreža. Cilj tih sadržaja je da se ugrozi, ponizi, postiče mržnje na različitim osnovama, objave glasine i neistine o nekoj osobi. Tačnije da se stvori osjećaj uznemirenosti i straha kod pojedinca. Psihološkinja Ružica Radović ističe da postoji više pokazatelja da je neko žrtva zloostavljanja na internetu.
1: Možemo primijetiti u suštini neke promene u svakodnevnim rutinama, u suštini neke sitnice a, vezano za, za higijenu, vezano za ishranu, vezano za spavanje, za fizički izgled, čak i neko ekstremno pasivno ili ekstremno agresivno ponašanje kod deteta, sm, smanje nivo samopouzdanja nemogućnost da se nosi sa pohvalom u tom nekom teenagerskom periodu kada je to baš značajno za decu i u suštini nekako neadekvatne te emocionalne reakcije na određene na određene situacije ili spoljašnje neke stimuluse u suštini to bih nekako izdvojila kao neke pokazatelje gde bi roditelji, nastavnici, slučaj radnici mogli da, da primete da, da dete možda trpi, da kažemo, neko nasilje na internetu.
0: Sajber nasilnik i online predator može biti bilo ko. Vršnjak, komšija, član porodice, osoba iz virtualnog sveta koju ne poznajemo. Pojam koji je često u upotrebi jeste grooming odnosno uspostavljanje odnosa poverenja i emocijonalne povezanosti između deteta, mlade osobe i odrasle osobe, sa ciljem vrbovanja i iskorišćavanja žrtve u seksualne svrhi. Psihološkinja Ružica naglašava da nema jasnog obrazca kako neko od nasilnika izgleda ili nazna kako to može biti, ali postoji jedno šablonsko ponašanje i pristup predatora koji je veoma manipulativan po žrtku. Pre nego što se obrati žrtvi, online predator prikuplja opšte informacije o njoj. Gde živi i sa kim, u koju školu ide, kako potencijalna žrtva ne bi posumnjala i počela da se povlači. Problem nastaje kada žrtva zadobije osjećaj da je posebna, drugačija, te da su njena interesovanja prihvaćena od strane nasilnika.
1: Nakon tog nekog ostvorenog odnosa poverenja, opućuju se direktna pitanja ko vodi tvoj profil na Instagramu, da li ti roditelji kontroliš u mobilni telefon, da li ti gledaju sa kim se dopisuješ, na koji način se dopisuješ, i nakon toga nude neke besplatne poklone ne sicebično pohvaljuju to dete staju na njihovu stranu kad su pitanju konflikt i razgovori sa roditeljima pruže im apsolutnu podršku što je dete tu u tim nekom razvojnom dobi, dobu ključne vrednosti znači pružaju mu apsolutnu podršku da se dete oseća to stvarno neka osoba koja njega 100% razume i kada zadobiju poverenje počnu da manipulišu detetom i da kontrolišu ponašanje žrtve. Euh nakon toga traže neke fotografije ili video snimke bez odeće ili nekoj provokativnoj pozici. I taj taj periodo da kažem eto traje i nakon, nakon što dobiju neku fotografiju ili video snimak ili bilo šta od toga tu kreće onaj deo ocenjivanja gde traže više fotografija čak i sastanak uživo. I u tada je u suštini i žrtvo u najvećem nekom strahu, gde će ona iz straha reagovati na neadekvatan način. I tu je najvažniji onaj deo da ima dete osobu poverenja, kome će moći da kaže, e, ucenjuje me neko, traži mi dalje fotografije, jeste, pogrešila sam, pogrešio sam, ali eto, desilo mi se u suštini. Taj deo, kada pošalje prvu fotografiju, Nije ni ni toliko da kažemo strašno, ako je pošalje već ako nema kome da se obrati. Ni onda stvarno na kraju može doći do toga da de, dete iz straha ode, ovaj da se vidi sa svojim, da kažem, sa svojim predatorom i suštini posledice toga mogu, mogu biti za mentalno zdravlje stvarno da kažem strašne. Sa 13 godina bio sam žrtva internet nasilja na Facebooku, naime upoznao sam jednu osobu koja je u tom trenutku imala preko 30 godina i koja se bavila istim stvarima kao ja u tom periodu. Šta se desilo? Desilo se to da je ta osoba, nakon jednog određenog perioda našeg poznanstva i mogu druženja, počela niz čeg takači i statuse na svoj Facebook profil kako bi meni oduzela život. Naime, to su bili statusi u kojima se pominju moje ime i prezime, u kojima se vređa moj fizički izgled i u kojima se navodi to da bi ta osoba mene između ostalog živog oderala i zaklala.
0: Ono što hrabruje sajber nasilnike jeste anonimnost koja je glavni prediktor nasilja u digitalnoj komunikaciji. Upravo anonimnost im nudi privatnost i slobodu izražavanja čima otežava mogućnost identifikovanja pravog identiteta počinioca. Postoje mnogi faktori koji mogu uticati na to da neko postane nasilnik, od genetske predispozicije, odnosa sa vršnjacima i okolinom. Adolescenti i tinejdžeri, kao najranjivije kategorije, u tim trenucima osjećaju se bespomoćno, prikrivaju problem, blokiraju osobu iz straha umesto da prijave nasilje.
1: Anonimna komunikacija putem digitalnih platformi je neki od glavnih uzroka sa trenutne ove ekspanzije nasilje na internetu. Osjećaj smanjena odgovornosti nam daje toliku slobodu i neku moć da, da neko naše ponašanje ne bude kažnjeno i da ne postoji adekvatna kazna. Deca i straha i tugodnosa nepoverenja sa roditeljima i nepoverenja sa okolinom i nemanja neke bliske osobe Um, odmah brišu gas i blokiraju profile i na taj način ne postoji nikakva mogućnost da uđemo u trag predatoru. Neka istraživanja pokazuje da su zlostavljači nekada bili žrtve zlostavljanja. Ali ne, na primer, svaki. opet zavisi u strukture ličnosti i dalje kod rastanja. Zdravo okruženje, odnos sa rojiteljima, prijateljima, kad su rojitelji posvećeni detetu, svako smanjuje mogućnost da to dete postane nasilnik. Ukoliko je bila bilo kakva online aktivnost nebezbedna za njega ili za nju i nakon toga, um, jako se to desi, iako uđe takvu vrstu komunikacije, da ne blokira profil odmah već da se obrati u osobi u kojima polerenja i da kopira urolo adresu profila samo. što predator možda promeni fotografiju i opis profila i svega, ali samo adresu sa kojoj je stizao takav materijal ne može. Da screenshotu ili da kopira celokupnu prepisku, da ne odgovara više na poruke, da teko onda blokira profil i da prijavi naravno...
0: Nasilje je moguće prijaviti odeljenju za visokotehnološki kriminal. Postoji platforma NetPatrola na kojoj građani čak i anonimno, ako to žele, popune jednostavni obrazac i prijave nasilj. Platforma se najviše fokusira na seksualno zlostavljanje, uznemiravanje, vizualni prikaz seksualnog zlostavljanja dece, pa čak i trgovinu u ali možete prijaviti i neprimerenu komunikaciju sa žrtvama i bilo koje druge oblike iskorišćavanja i eksploatacije maloletnih osoba. Psihološkinja Ružica kaže da je veoma važno prijaviti bilo kakav vid nasilja i da je praksa do sada pokazala da su žrtve pasivni akteri. Ona kaže da su se uglavnom javljali ljudi koji su već osvešćeni o tom problemu i koji pozniju platformu NetPatrola
1: od građana a, koji koriste dosta društvene mreže i koji imaju neku sumlju da je neki profil lažan ili da, na primjer, neki profil ima puno vratioca koji su deca maloletna ili ispod 13 godina ili slučajno vide neki oglas koji je potencijalno može biti za neki lažni profil, za neku ucenjivanje, iznudu, bilo čega. I najviše prijavljuju roditelji a, ukoliko dete kaže ili ima takav odnos sa roditeljim gde kaže da se nešto tako desilo. Redko se dešava da nam se javljaju, da kažem, maloletna lica. Radimo na tome i Centra za nestalo i zlostavljanje decu i da kažemo Netpatrola kao platforma, da nekako podignemo svest ljudima, da prijavljuju ukoliko primete da je bilo šta njima sumljivo, što svakako veće rade, iako nemamo toliki broj prijava, ali svakako se povećava iz meseca u meseca.
2: Twitter je negativno uticao na mene imajući u vidu da je sve što sam tamo pisala moglo da posluži kao štivo za ismevanje ili vređenje bez ikakve agende i bez ikakvog povoda. Možda najgora rečenica koja mi je tada u tom momentu bila upućena, to bi bilo uvise od strane osobe koja u tom momentu nije mogla da zna kroz šta sam prolazila, generalno da sam zapravo tada prolazila kroz jedan od najgore perioda svog života.
0: Sa ovakvim vidom nasilja suočila se Jovana Filipović u svojim adolescenskim godinama. U početku je to bilo trolovanje kao vrsta napada na mišljenje koje se iznosi, a onda je usledilo i smevanje dogovora mržnje. U knjizi Zločini budućnosti autor Mark Gudmer istakao je da čak i na izgled nedužni tvit, provera ili novi status mogu biti jednako opasni kao i meta kada je Twitter postao, da kažem, popularnije mesto u Srbiji. Tad sam imala već
2: oko 16-17 godine, recimo, i prosto tada nekako... Uh, shvatila da sam kroz te neke komentare koje ljudi upućuju uh, potpuno nepozvani da bilo šta što napišem, što nema nikakve veze sa time što bi oni napisali pravo neko trolovanje tada je to bilo prosto na coin da kaže prvi put sam tada počela da se borim se mentalno i zdravljom generalno ali sjećam se da je bila neka rasprava ili nešto, ne znam šta se tačno dešavava na Twitteru, ali jedna devojka znači sjećam se, znam i kako izgleda bukvalno devojka U ovom slučaju ima čak i svoj identitet i svoj slik koja na Twitteru koja je napisala pa ti se ubi u to nekom smislu. U ovom trenutku je meni to već bilo, može da bude neki podstrek, neki podstice. Mene je to već malo krenulo onako da guši i da me tera doli i da u to nekom smislu razmislim čak kao da li se možete može ta osoba, da osoba u pravo iako ta osoba neku koju ne poznaje i ko ne zna prosto Kako
0: šta prolazim? Kako sam stvari? Pored toga što je cyber nasilja osjetila na svojoj koži, Jovana je bila sve dok matretiranja njenih vržnjaka i prijatelja na društvenim mrežama. S tih 15-16 godina i sve kada su najranjivi,
2: kada se razvijaju, kada im je... Nažalost, viša važnije je tuđe misljanje možda njihovog. Videla sam isto kako se to njima dešava. Neko to uzme da zlopotrebaljava, da piše neke uvrede i to ne čak ni uvrede na nešto što je neko rekao, nego to su uvrede na osnovu fizičkog izgleda ili na osnovu inteligencije koje uopšte nisu osnovane generalno. Poznajem i dosta osoba koje su javne i koje su više, onako da kažem, jel te influenceri, I ovaj pa zmorala sam i kako dobijaju neke prozivke ina TikToku i isto tako kako je poruke i pretnje dobijaju. Ono što je najgore u vezi toga jeste da uglavnom budu ljudi koji su anonimni, prosto nekako rešianje prilike da se tako nešto kaže ili uradi nekome. Nam da je dosta mojih prijatelja mod ustelo i gasilo od društvenih mreža. I sami sama se misloti što
0: Sad vi teraz zbog sličnih razloga, pretpostavlja se da mlade osobe zbog nedostatka svesnosti često ne promišljaju o tom uzročno posljedičnom delu i da zapravo iza tastature stoji njihova žrtva zlostavljanja, koji se nanosi psihološka i emocionalna šteta. U literaturi se navodi da sajber nasilje i javno omalovažavanje, ponižavanje, имају раззарјући ефекат на жатвину прецепцију себе и свог тела, само поуздање, појау депресије и суицидалних идеја. Сих холлашкења ружица сматра да је само један коментар некада довољан у колико дети или млада особа немају тучов раст структуру, подршку пријтеља, породице и здраве однои. Да је тада много већа шанса да особа кренне да преиспитује своју вредност, u krajnjem slučaju da izvrši samoubistvo
1: može dete da razvijen generalizovani strah te može da doći do samopovređivanja ili te anksioznosti taj latentni strah konstantan koji je koji je oko deteta i koje dete ili mlada osoba nosi som ili kažu depresija šta je u stvari depresija to je agresija ka sebi um, i koja je povezana i sa samopobređivanjem i sa, sa strahovima, da se dešava i poremeće ishrane, i poremeće spalanja, i taj ogroman osjećaj krevice gde žrtva ne može da, da prihvati da nije ona ni na koji način zaslužila da bude zlostavljanja. Prvo ide zašto, ali ja sam stvarno trebam da subim. Šta meni fali? Da li sam ja loša? Pa zato što ja tako izgledam. Pa onda krenje da, da ima te ruminirajuće misle, onda krenje da analizira... Da li sa mnom stvarno nešto nilke? Pa da li ja stvarno trebam da se ubijem? Pa koji su razlozi? Pa zašto mene ljudi ne vole? Onda kreći da se ne osjeća prihvaćeno, da je niko nepodržao. Onda krene ta usamljenost. Onda krene da se povlačim u sebi i na taj način postoji mogućnost da dođe do suicida.
3: Kada sam vodila radioemisiju u jednom radiovom, Slučaj muškarca koji je slao poruke na broj radija, sadržaj poruka je bio u cilju da ponižava. Taj isti muškarac je preko Facebooka pronašao moj profil i krenuo je da isto tako šalje sadržaj slične prirode. Na kraju i fotografije muškog polnog organa. Moj profil tada nije bio pod mojim imenom, tako da je to zahtevalo sa njegove strane da isti da u fotografijama da poveže osobu pod imenom kojim sam se ja inače pojavila u radiju. Obraćala sam se radiju, odnosno tehničari su znali da šta je u pitanju. Obratila sam se i direktoru radija, međutim, nije tu bilo mnogo nekog reagovanja s njihove strane. Osim toga, poruki su samo stavljene pod naziv, ne čitati.
0: Od predatora, sajbernasilnika i osoba koje nam upućuju negativne komentare, kako ističe psihološkinje ružica, ne postoji neka 100% zaštita. Važnu ulogu igra edukacija o upotrebi i zloupotrebi interneta i taj roditeljski pristup gde se detetu skreće pažnja da nauči kako da koristi društvene mreže i stekne određene veštine.
1: Jednostavno najbolja prevencija je edukacija. Mi moramo da budemo svesni na koji način mi sebe možemo da zaštitimo i šta sve postoji na tom internetu. Postoje neke ostane stvari kao što su lozinke, kao što su zaključeni profili, da se roditelji uključe u ulazak deteta u taj digitalni svet, gde će dete steći određene veštine kako da koristi te uređe. Što se tiče samog vređanja i nekog ucenjivanja i pretnji na, na internetu, to svakako moramo da prijavimo nadležnim organima i postoje na samim aplikacijama onaj deo gde možemo da prijavimo govor mržnje. Postoji mogućnost da na, u digitalnom svetu imamo ljude za prijatelje koje stvarno poznajemo i uživo. Da ne šerojemo, to je da ne postavljamo svoju lokaciju, da ne postavljamo neke svoje svakodnevne rutine, odopisivanje sa nepoznatim ljudima. Znači, kako, kako nam je okruženje u stvarnom životu, u realnom životu, tako da nam bude okruženje u tom digitalnom prostoru. Ono što je nama značajno i što će povećati, da kažem, naše i kompetencije i neke stečene višnine i znanje, da to pratimo i da koristimo u stvari internet kako bi sebe osnažili, a ne da ga zlopotrebljava.
0: Nije rešenje zabraniti digitalne uređaje. Potrebno je uključiti se u interesovanja ovih generacija. Psihološkinja ružica ističe da uvek mogu da se obrate za pomoć Centru za nestalu i zlostavljenu decu, kao i netpatroli, da prijave nasilje. Najznačajnija podrška su stručnjaci, vršnjački edukatori, Organizacije sa fokusom na mentalno zdravlje mladih iz oblasti digitalnog nasilja.
1: Tim raznim aplikacijama i platformama dali smo im alat. I baš zato je još važnije da deca umaju da prepoznaju ukoliko neko ugrožava njihovo bezbednost. Psiholozi, pedagozi po školama i po drugim nekim organizacijama Moraju na neki način da prate trendove. Znači moraju da razumeju zašto je tom detet toliko važan taj TikTok, zašto je tom detet toliko važan taj Snapchat. Zašto mu je važan taj Instagram ili ta igrica ili Dotu ili šta goda da igra. Znači to je njegov način socijalizacije i iskazivanje sebe. Da roditelj provodi kvalitetno vreme sa svojim detetom, ali ono što što je u sferi detetovog interesovanja. Zašto će na taj način da se otvori da ima odnos poverenja, da mu se približi i da dete osjeća da rojitelj želi i interesuje kako se to dete osjeća. Trebamo objasniti da nije on kriv ukoliko ga neko zlostavlja, da je dozvoljeno pogrešiti, da ga ne treba kažnjavati, da ne treba oduzimati uređe, već da, to bude, da mu bude na neki način za nauk.
0: Mi živimo i u digitalnom svetu. Koristimo računare, tehnologije i društvene mreže i veoma je važno da razmislimo pre nekog našeg rizičnog ponašanja i postupka na internetu. U članu 16 konvencije o pravima deteta navodi se da nijedno dete neće biti izloženo proizvoljnom ili nezakonitom mešanju u njegovu privatnost, porodicu, dom ili prepisku, niti nezakonitim napadima na njegovu čast i ugled. Dete ima pravo na zakonsku zaštitu proti takvog mišljenja i napada. Dakle, mi snosimo odgovornost ukoliko zlupotrebljavamo internet ili radimo nešto proti volje druge osobe, ugrožavamo je na bilo koji način. Slušali ste Podsvest. Moje ime je Anđela Andrijević. U današnjoj epizodi sa psihološkinjom ispred Centra za nestalu i zlostavljani decu Ružicom Radović i osobom koja je bila izložena digitalnom nasilju Jovonom Filipović, pričala sam o sajber nasilju. Istakle smo da ta reč, usmena, pisana, videosnimak, komentar, fotografija, bilo kakva forma, može da povredi osobu i da je digitalno nasilje jednako teško kao i tradicionalno vržnječko nasilje. Iako je u digitalnom svetu, iste efekte i zaziva poemocionalno i mentalno zdravlje žrtve. Ono što smo isto naučili je da se obratimo osobama od poverenja i stručnjacima za mentalno zdravlje. Ako svedočimo nekom nasilju na internetu, prijavimo nadležnjima, netpatroli i drugim organizacijama. Na taj način ne štitimo samo sebe, već i druge koji mogu potencijalno doći u dodir sa zlostavljanjem na internetu. Podsvest možete slušati na Sounder FM-u, Podcast Teresu, Google Podcastu i Spotify-u. Do sledećeg osluškivanja podsvesti kritički promislite pre nego što stisnite Enter na tastaturi, pošaljate fotografiju ili slično, jer kao što je autor senator L. Franken jednom prilikom rekao, Ako neko hakuje vašu lozinku, možete da je promenite koliko god puta želite. Otiske svojih prstiju ne možete da promenite. Imate ih samo 10. A otiske ostavljate na svemu što dodirnete. Produkcija Fabrika kreativnosti